0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 30 Eylül Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Bu yıl 60. kez yapılacak olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, kanun hükmü belgeseli üzerinden yaşanan sansür krizinin ardından iptal edildi. Bu yıl 7-14 Ekim arasında yapılması planlanan festivalin iptalini, aynı zamanda Altın Portakal Film Festivali'nin başkanı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek duyurdu. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen bir öğretmen ve bir hekimin hikayesini ve yargı mücadelesini anlatan kanun hükmü belgeseli festival seçkisinden çıkarılmıştı. Tepkilerin ardından film yeniden seçkiye alınmıştı. Ancak bu kez de Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeselin FETÖ propagandası yaptığını öne sürüp festivalden çekilmişti. Ardından da Gençlik ve Spor Bakanlığı tahsis edilen salonu vermeyeceklerini duyurmuştu. Gezi davasında Yargıtay'ın Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ve Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e verilen 18'er yıl hapis cezasını onamasına yönelik tepkiler sürüyor. T24'ten Gökçer Tahincoğlu'nun haberine göre Yargıtay kararında gezi eylemleri, toplum mühendisliği ve iki yıl önceden hükümeti devirmek için planlanmış şiddet hareketi olarak tanımlandı. Yargıtay, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı'ya verilen cezaları bozdu. Yapıcı ve Altınay tahliye edildi. CHP'li Enis Berberoğlu, Yargıtay kararının ardından Gezi davası hükümlülerini ziyaret etti. Berberoğlu'nun aktardığına göre Osman Kavala, Yargıtay kararını, Hukuk ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünü sözleriyle değerlendirdi. Tayfun Kahraman ise biz güçlüyüz ve kötülüğü yeneceğiz. Hukuk içinde mücadelemize devam edeceğiz dedi. Can Atalay da kararla ilgili şu ifadeleri kullandı. Bu denli adaletsizlik sadece devleti değil toplumu da çürütüyor. Herkesin böyle bir adaletsizliğe karşı durmasını bekliyorum. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman da tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Milyonluk gezinin faturasını 5 kişiye kestiler diyen kahraman, yine nefes alamıyoruz, yine çığlık atmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, gezi davası cezalarının onanmasının sonrasında 1 Ekim'de Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlatacağını duyurdu. Başın yürüyüşünün bir ay sürmesi öngörülüyor. Yürüyüşe Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Ahmet Şık ve ilgili de katılacak. Eski tip milletvekili Barış Hatay da yürüyüşe eşlik edecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Yargıtay'ın kararına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Bakan Tunç, bağımsız yargıyı hedef alan, saldırıya varan açıklamalar hukuk devletinde kabul edilemez, dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a bir organize suç örgütünün daha çok ertildiğini açıkladı. Yerlikaya Şahinler Çetesine yapılan operasyonu sosyal medyadan duyurdu. Bakanın açıklamasına göre liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı çetenin 41 üyesi baskınlarla gözaltına alındı. Doğçevelle Türkçe'den Alican Can Uludağ'ın haberine göre Mehmet Şahin, geçen Temmuz ayında tahliye edilen ve MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret eden Sedat Şahin'in yeğeni olarak biliniyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde de Bursa İnegöl merkezli 4 ilde Terkinler çetesine operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan 35 şüpheliden çete lideri olduğu belirtilen Nazi Terkin'le oğullarının da aralarında olduğu 16 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceğini söylemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönemin 2. yasama yılına yarın başlayacak. Yeni dönemde yeni anayasa ve iç tüzük değişikliği tartışmaları meclisin önemli gündem maddeleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde meclisin açılmasıyla yeni anayasa çalışmalarının hızlanacağını söylemiş ve tüm partilerin kapısının çalınacağını belirtmişti. Yeni anayasanın mecliste doğrudan kabulü için 400, referanduma sunulması için de 360 milletvekilinin evet oyu gerekiyor. Muhalefet partilerin oyları kritik önem taşıyor. CHP milletvekili Sevda Erdan Kılıç, anayasa taslağının Cumhurbaşkanlığı bürokratları tarafından kapalı kapılar ardında hazırlandığını belirterek olumsuz yanıt vereceklerini söylemişti. İyi Parti'den ise anayasa çalışmalarının yerel seçim sonrasına bırakılması önerisi gelmişti. Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise, samimi bir girişim olursa katkı sağlamaya hazırız açıklamasını yapmıştı. Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girdi. Önce batıda, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak, sıcaklıklar 3 ila 4 derece azalacak. Bu arada Akom'da bir açıklama yaparak 1 Ekim-Pazar günü İstanbul'da öğle saatlerine kadar bölgesel olarak şiddetli yağışların görülebileceği uyarısını yaptı. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. TÜRKİŞ'in araştırmasına göre Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13.300 lirayı, yoksulluk sınırı ise 43.400 lirayı geçti. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 17.330 lira olarak hesaplandı. Gıda fiyatları Eylül'de aylık %9.31, yıllık ise %84 oranında arttı. Araştırmaya göre 2021 Ocak'tan 2023 Eylül'e kadar 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı 5 katına çıktı. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi. Yeni tarifeye göre konut aboneleri için zam yapılmadı. Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriği ise %20 oranında zam yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Ağustos'ta dış ticaret açığı 8.66 milyar dolar oldu. 12 aylık dış ticaret açığı ise 109.5 milyar dolar olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırımcı buluşmaları kapsamında Ekim ayında Londra, Paris ve Marrakeş'i ziyaret edecek. Bakan Şimşek'in bu toplantıların ardından ay sonunda da ikinci körfez turunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'nı Bob Menendez'den devralan kıdemli demokrat senatör Ben Cardin, Türkiye F-16 satışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kardin, komisyonun kararında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesinden başka konuların da etkili olacağını söyledi. Komitenin eski başkanı Senatör Menendez hakkındaki rüşvet iddiaları nedeniyle istifa etmişti. Dış İlişkiler Komitesi'nin uzun süre başkanı olan Menendez, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmasına karşı çıkıyordu. Azerbaycan operasyonu sonrası Dağlı Karabağ'dan Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı 85 bine yaklaştı. Operasyondan önce bölgede yaklaşık 120 bin Ermeninin yaşadığı belirtilmişti. Azerbaycan'ı etnik temizlikle suçlayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, önümüzdeki günlerde Dağlı Karabağ'da hiç Ermeni kalmayacağını söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Karabağ'daki Ermenilerin bölgeden kendi isteğiyle ayrıldığını savundu. Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde Mevlid Kandili etkinliğinde düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişi öldü. Avrupa göç ve sığınmacı sorununa çözüm ararken Belçika, Hollanda ve Lüksemburg yasa dışı göç ve uyuşturucuyla mücadele amacıyla polisler için sınırları tamamen kaldırma kararı aldı. Bir liste Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre bu üç ülkenin polis birimleri birbirlerinin topraklarında suçluları takip ederek gözaltına alabilecek. Anlaşma 1 Ekim'de uygulamaya geçecek. Komşu Yunanistan'ın ana muhalefet partisinin yeni genel başkanı Stefanos Kasselakis askere gitmek üzere siyasete bir süre ara vereceğini açıkladı. Kasselakis'in ülkedeki askerlik zorunluluğu kapsamında 2024 yılının başında askere gitmesi bekleniyor. Haselakis, Türkiye-Yunanistan kara sınırına yakın bir birlikte askerlik yapmak istediğini söyledi. Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konu Kahve programına gazeteci yazar Nilay Örneğin konuk olduğu bölümü Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.